0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата Киберспорт. передачи, в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. Мы в этот раз немножко задержались на один день, но я думаю, ничего плохого в этом нету. Особо много всего не произошло за этот день. Постараемся сохранить тот же формат, который был в прошлый раз. Благо, новости по всем разделам есть. Но хватит прелюдий, давайте переходить уже к основным новостям. И первая у нас новость поступила из лиги по овервотчу. Ну, точнее, от команд, которые в них участвуют. И Филадельфия Fusion, и Boston Uprising сообщили о том, что они... Разрывают сотрудничество с некоторыми игроками Своей команды В том числе обе эти команды Расстаются с российскими игроками Которые у них были А именно с Shadow Burn'ом И с Mistakes'ом Они в принципе уже достаточно давно Не играли за команду И несмотря на то что Некоторые из этих команд доходили Достаточно далеко в плей-оффе Все равно наши игроки Не появлялись На сцене, а просто сидели в запасе Ну, видимо, сильно уступая всем остальным конкурентам и партнерам по команде И в итоге решили с ними расстаться Также избавились не только от них Ушли и некоторые корейцы, и некоторые шведы из команды И теперь, единственное, неизвестно, где продолжат дальше играть наши два русских овервотчера главных Возможно, перейдут в какую-то европейскую команду, которая, по слухам, должна вроде образоваться во втором сезоне. Может быть, будут играть в России под каким-то российским тегом, если наша команда попытается чего-то достигнуть. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше. А пока что в лиге по Overwatch у нас больше нет команд, за которые можно болеть э, по, так сказать, СНГ-признаку. И следующая новость у нас с вручение награды Stockholm International E-Sport Awards, которая прошла в начале этой недели. Связано было это с тримхаком. И стали известны все ее результаты. И давайте посмотрим на них. Было несколько номинаций. Две самых главных. Это игрок года и команда года. В каждой вообще из номинаций был по одному представителю от каждой из дисциплин. Которые эта премия считает самыми важными, а именно из CSGO, из Dota, из и из Averwatch, и из Call of Duty. Я единственное тут не очень уверен в Call of Duty, а все остальные в принципе, наверное, вполне достойны находиться в пятерке. Ну, StarCraft'а как бы нету, но там к нему интересу достаточно давно пропала аудитория. Ну и Хардстоун, но он тоже сейчас находится на спаде, так что вообще, если бы премия давалась в Америке, я бы не удивился Call of Duty, она выдается все-таки в Стокгольме, в Швеции, поэтому насколько там популярен Call of Duty, ну, ладно, не будем на это смотреть. В общем, от каждой премии было по своему кандидату. В номинации игрок года CSGO представлял Simple, Dota 2 представлял Miracle, LoL представлял китаец УЗИ, Overwatch представлял Кореец Профит и Call of Duty представлял канадец Ганлес. И в итоге победителем стал украинец Александр Костылев под ником Simple, который получил эту награду. Обошел и своих других конкурентов по CSGO, которые также претендовали, и также обошел и все остальные дисциплины. Стал лучшим игроком года. Вообще, кстати, стоит напомнить, что вообще, по идее, эта премия с очень странным с очень странными временными рамками, потому что, я так понимаю, она учитывает где-то вот до июля, до июня этого года. Потому что среди номинаций на турнир у них имеется седьмой интернешнл, а восьмого там нет. То есть, видимо, он в учет не идет, и поэтому тут и Miracle главный игрок по Dota 2, потому что они учитывали его как чемпиона International. Ну, я просто так говорю, если вам хочется понять, почему вдруг какие-то странные есть кандидаты. И, соответственно, в номинации команда года КСГО представляла команда Астралис. В принципе, по последним результатам вполне заслуженно. Доту 2 представляла Team Liquid. Лол представляли китайцы из Royal Navy Give Лигу по Авервотчу, что удивительно, представляла корейская команда London Spitfire. Э, начни, как корейская, британская команда из полных корейцев London Spitfire. И как Call of Duty представляла американская команда Rise Nations. И в итоге победителем стала команда Астралис. Обе главные премии забрали у себя представители от CSGO. Но, видимо, они решили, что в этом году CSGO было лучше всех. Именно как киберспорт. Ну или потому, что премия выдавалась параллельно с киберспортивным турниром по CSGO. Возможно, это с этим связано, но может быть и нет. Не знаю. Ну, в общем, Астралис... На самом деле, немножко, мне кажется, удивительно, были названы команды года. Хотя, на самом деле, и с Симплом я тоже, если честно, немножко не согласен. Ну, то есть, я бы не сказал, что он настолько невероятно играл. Ну, последние полтора года, ладно, скажем, если они так считают, чтобы заслужить эту награду. И также и Астралис, ну, то есть, за старые заслуги можно, а так-то, не, да, не только пару месяцев сейчас находятся на вершине сцены можно было бы дать или Royal Nova Up, или Team Liquid. Тоже были бы вполне заслуженные кандидаты. Ну и по другим номинациям, из интересного, турниром года был назван в International 2017, а второе место занял 2017 World Championship по лолу а, и лучший момент года был названа победа Team Liquid на International, а второе место занял момент Победы Скарлет на Intel Extreme Master сезон 12. Это, я вам напомню, мы обсуждали это точно, помню, в новостях. Это когда на, по-моему, женском турнире... Или это... Ну, в общем, короче, на турнире по Старкрафту победил Ло... Э, чел... Победил некий человеческий представитель непонятного пола, который вроде был мужчиной, сейчас он поменял пол на женщину, в общем. Вот эта история с трансгендером, который, по-моему, на женском чемпионате по КСГ она как бы выиграла турнир, но по сути дела это был бывший он. А учитывая, что результаты мужского CSGO намного выше, чем результаты женского CSGO, то в принципе это не очень сильно удивляет, но вот сам факт, то что трансгендер допущен до соревнования и побеждает на нем как бы выглядит неплохо ну действительно как бы (свот) достаточно такая знаменательная вещь я бы не сказал что что что-то совсем невероятное но окей как бы это их мнение у них и ксг во всех остальных штуках победило ну и перейдем к следующей новости у нас начали собираться команды на веск И объявилась очень интересная команда от сборной США, потому что на керри позиции в сборной США играет чистый американец Евар Хасан, если вы не знаете. На миду у них играет чистокровный американец Саид Сумаил Хасан, во оффлейне у них играет чистый американец Сахил Арора под ником Юниверс. Uh, и на саппортах у них играет Ну, тоже, на самом деле, не очень чистый Как вы могли понять, американец Ариф Анвар Под ником МСС И единственный чистый, на самом возможно, тут Американец, это SVG uh, В общем, что тут, можно сказать Собралась команда США Оба брата Сумаи, оба брата Хасана Играют вместе Один на коре, на керри, другой на миду uh, Во флэйне у них юниверс Давний знакомый Сумаила, видим, поэтому он в команде оказался саппорт из VGJ Шторм. В целом, на самом деле, по именам команда выглядит очень круто И, на самом деле, если она таким составом будет и дальше играть То я бы сказал, что она может зайти до самых вот высоких мест Уже даже на лан-финале Везга Я думаю, квалы в Северной Америке, они должны выигрывать. Ну, по-любому Ну, то есть, с таким составом, я просто даже не знаю... Какой еще можно составить состав? Ну, разве что какая-то сборная Канада с Артизи, Энви, с Флаем, с Мунминдером. Но, по-моему, они уже точно сказали, что они вместе играть не будут. Они каким-то разным стакам разошлись, поэтому, ну, пока что это выглядит как сверхсильная команда. Единственное, конечно, да, в ней как бы четыре американца, но у них у всех есть паспорта американские, так что все нормально. И также свой состав... Для весга объявила команда Virtus.pro Ну и вообще были объявлены российские квал Давайте быстро про них расскажу э-э, Какая там структура Сначала проходят открытые квалификации И две открытые квалификации проходят Первая уже закончилась На ней победила команда Empire У которой полностью русский состав Поэтому они играли с полностью командой Вторая Open квала еще будет в будущем и вот победители двух Open OpenQual играют в Double Elimination сетки с полным составом ESPAD и с составом Fly to Moon, в котором вместо Айсберга играет God, а вместо Fly играет Yoko, ну потому что нужно, чтобы все были русскими. И вот из этой четверки команды в сетке Double Elimination выбирается один лучший, и этот один лучший играет за последний слот с Virtus.pro. Ну, точнее как, с командой, которая, ну, как бы является Virtus.pro, у них 4 игрока оттуда, и вместо Ноувана no у них будет играть же. На самом деле, достаточно интересный выбор, ну, то есть, же, конечно, хороший игрок, но я бы не сказал, что... Ну, то есть, в последнее время он сильно подсдал в игровом плане, и, возможно, если с LTV еще можно было сказать, что, ну, то есть, он может раскрыться, он был еще таким талантливым Потенциальным парнем, То Сафонин же в принципе уже Его сила в целом понятна И ну не знаю, может он немножко потянуть Команду Virtus.pro вниз Хотя знаете, иногда и сами игроки Virtus.pro сами себя тащат вниз э, и им для этого не нужна Чужая помощь, например на International Они и так сами справились с этой задачей И следующая у нас новость э, О том, что российская организация Team Unique решила себе Подписать состав фортнайту все больше и больше команд и организации подписывают себе составы по Fortnite. у team unique на самом деле уже из battle royale есть очень неплохая команда по PUBG и очень качественная студия освещения возможно одна из лучших вообще в снг регионе и теперь они решили и в другую battle royale дисциплину развиваться ну посмотрим какие у них будут там результаты Следующая новость пришла к нам из Китая и стало известно, что Tencent э, по по очень очень настоятельной рекомендации правительства решила запретить несовершеннолетним играть в мобильную игру Honor of Kings э, больше 1-2 часов в день в зависимости от э, возраста ребенка. А, соответственно, при регистрации в игре ты должен обязательно указать свой паспорт, мобильный, так сказать, телефон и все такое. И если они обнаружат, что ты играешь больше двух часов, ну, то есть и ты получил предупреждение и не выключил игру, то за такое вполне могут к тебе приехать отряд полиции и тебя уже наказать и закрыть, так сказать. Игру выключить телефон и положить спать или что там, делать чем-то другим заняться. В общем, так вот в Китае борются с игровой зависимостью, ограничивают время в игре. И на самом деле, даже в той же доте в Китае есть такая же штука, тебе там встроен специальный бот, который тебе через сколько-то часов начинает писать сообщение о том, что ты очень долго играешь, отдохни, встань, там, типа, прогуляйся немножко, разомнись, типа. все такое, в общем ну, с одной стороны правильная инициатива, с другой стороны конечно, получать наказание от полиции за то, что слишком долго играл в игру, ну звучит для нас немножко дико и последние у нас новости связаны они с дотой и в основном связаны с с предстоящими мажорами для начала давайте обсудим анонс Предстоящего мажора Одного из пяти мажоров всего, который пройдет в этом году Он у нас будет в Куала-Лумпуре В принципе, место на самом деле очень хорошее Как я и говорил, на самом деле, как я предсказывал Мажор будет проводить PGL Потому что Valve наверняка просто не нашло никого Кто будет готов провести так быстро Какой-то турнир крупный Поэтому вечно их друзья PGL, которые готовы за ваши деньги сделать все, что угодно для Valve, они будут проводить этот турнир. У PGL на самом деле очень по-разному бывают организованы турниры. От невероятно крутых до позорных совершенно турниров. Непонятно, что будет здесь, но само место на самом деле выбрано хорошо, потому что в Малайзии очень любят доту, очень яростно за нее болеют. И, ну, как бы аудитория определенно всегда будет набираться почти полностью на стадион. И плюс зрительский интерес будет достаточно большой. И, ну, надо привозить доту в те места, где дота именно очень популярна. Потому что, ну, возить ее в страну, где ее никто не смотрит, это немножко странно. Когда есть тоже СНГ, та же Южная Америка. Когда есть вот Юго-Восточная Азия, где люди больны дотой, но при том очень мало у них проводится турниров. Надо больше турниров, конечно же, в этих регионах. Так они и решили. Какая у них вообще система? Никто не приглашается напрямую на турнир. Проходят отборочные от всех регионов. И ну, по результатам отборочных уже определяется список участников. И еще команды, которые не прошли на, собственно говоря, мажор... Участвуют потом в квалификациях на миноры. И на этих минорах победитель минора получает себе слот уже на будущий предстоящий мажор. То есть на мажор можно поехать не только выиграв квалификации в своем регионе, но еще и выиграв минор-турнир, который будет предшествовать этому Куала-Лумпурскому мажору. Как-то так, призовой фонд турнира все еще остается 1 миллион долларов. На самом деле, я думал, что они их поднимут, потому что, ну, в прошлом году было 10 мажоров. И по миллион долларов разыгрывали. Сейчас всего 5. Ну, и можно было, ну, как минимум до полутора миллиона поднять. А вообще, если вспоминать старые мажоры, там вообще было по 3 миллиона, если помните, на турнир. То есть, ну, хотя бы полтора-два на эти новые мажоры, более редкие, можно было бы, в принципе, и выделить. Но... Там, видимо, действует такая же система, то есть организатор дает половину фонда, а вторую половину призового фонда вносит сама Valve. И, видимо, типа, если бы PGL решили внести не 500 тысяч долларов, а 750, то тогда бы Valve до полутора миллиона дотянула бы призовой фонд. Ну а так, пройдет он 16 по 18 ноября. Очень, на самом деле, не скоро, но что поделать. И также были... Чуть позже объявлены э, слоты и инвайты на квалификации региональные Дайте быстренько пройдемся по тому, кого пригласили в каких-то регионах И кто остался в квалификациях э, В Америке пригласили у нас команду Evil Geniuses, естественно Пригласили команду Quincy Crew, это бывший VGJ Storm Пригласили команду Complex который пока еще не известен состав Но по слухам в ней должен играть вроде бы Envy и пригласили команду Team Team. Это новый стак АХ Майка с бразильцем Кастабили. В общем, такая очень непонятная команда. Из того, кто еще остался не приглашенным, на самом деле, в принципе, почти все нормальные команды были приглашены. Оптики вроде должны теперь перейти в Европу. Ну, они переходят в Европу. Ну, старый состав, это сейчас я чуть позже сейчас скажу. И с того, кто остался, ну вот Тим Энви хотела подписать себе состав, если они кого-то соберут, может быть, они будут участвовать. А так вообще на самом деле почти все, что есть нормальное в Америке, они пригласили. Есть только разные стаки из тир-два э, игроков, игроков, которые, ну, мало кому, если честно, интересно. В Южной Америке пригласили команду Payne Gaming, у которой пока нету состава. Пригласили бывший состав команды Payne Gaming. Пригласили команду Infamous. И пригласили перуанскую команду Brackstone. Еще достаточно много интересных коллективов осталось в OpenQual. Ну, посмотрим, кто из них сможет их выиграть. В Европе пригласили Team Liquid. Пригласили Team Secret, у которых еще неизвестен состав пригласили Alliance И пригласили команду Шангрила, Которая является новой командой PPD Собственно говоря, бывшими оптиками Условно говоря Теперь PPD переезжает в Европу а их составе мы чуть позже поговорим Могли заметить, что нету Среди этих команд OG Это потому, что OG Отказалась от своего инвайта В эти квалификации Они решили, что они слишком недавно Выиграли турнир, и они все еще отдыхают И, ну, Как они говорят, они просто еще все в отдыхе находятся, поэтому не готовы играть. Я думаю, что скорее они просто боятся опозориться, потому что они еще не тренировались с момента победы на НТ. Возможно, даже доту некоторые еще не запускали ни разу с того момента. Ну и просто решили зря себя не не позорить. Как-то так, я думаю. Ну и в принципе, у них уже есть победа на НТ. Что им еще надо? Никто два раза не выигрывал. И я сейчас сомневаюсь, что вот этот состав OG сможет второй раз выиграть. Я вообще сейчас сомневаюсь, что они второй раз могут выиграть хоть какой-то турнир. Не говоря уже про International. Ну, ладно. Идем дальше. У нас есть СНГ-регион. В котором пригласили Pro, естественно. WinStrike, естественно. Espada, естественно. Потому что они все не меняли состав. И команду Odium, Новую команду Lila которые, ну, еще не сыграл ни одного матча, но уже получил сюда инвайт Ну, видимо, просто за счет своих имен, потому что, ну, по именам состав очень крутой А вот Team Spirit, Vega, Empire, Na'Vi, все эти команды отправляются в Open Опен-квалы где будут пытаться между собой бороться. Я вот сейчас, то есть эти опенквалы уже на самом деле идут, когда я это записываю, а когда это выйдет, они уже дальше еще продвинутся. Но я так вот аккуратно ладошками закрываю себе глаза и не смотрю на результаты квалификаций. О них мы поговорим уже в следующий раз, а сейчас просто, так сказать, превью, что эти квалификации будут. В Китае много всего интересного произошло. А каких команд пригласили? Это у нас команду PSG-LGD, естественно, это Vici, это Newbie, это Team Serenity. Собственно говоря, самые сильные команда Santa, они получили приглашение. И в Юго-Восточной Азии пригласили... Ну, и в Китае, собственно говоря, много осталось команд еще в крутых. Но в Китае всегда очень много крутых команд. В Юго-Восточной Азии пригласили Mineski, TNC, Execration и Fnatic. Ну, стандартная четверка эти команды из этого региона и еще много кучи разных новых миксов будут находиться в квалах и пытаться бороться с уже устоявшимися грандами, так сказать, местной сцены. Ну и на этом закончим с Куала-Лумпур-Мажором и, наверное, перейдем к новостям, так сказать, бизнес составляющей. И у нас первая новость связана с правительством Германии, которое облегчило и изменило вообще правила для въезда киберспортсменов из стран, которые не входят в Евросоюз. Они теперь могут посещать турниры и находиться в стране до 90 дней в году. И, ну, что сказать Это очень хорошо для киберспортсменов То есть в Германию будет достаточно удобно им приезжать Будут получать они специальную, видимо, спортивную визу Облегченную, я думаю, к получению особенности Предоставляешь документы и какие-то инвайты на турниры все такое подтверждение от организаторов Ну и это, это... Я вижу в этом только плюсы Ну как бы, киберспорт, он пробирается в массы Мы об этом еще чуть позже поговорим Ну а Германия молодцы Они вообще на самом деле давно уже Активно смотрят в компьютерную сторону Они и местных игровых разработчиков Поддерживают И в киберспорт неплохо Вкладываются В общем Германия в этом направлении конечно, Наверное лидирующая страна Европы Именно из европейских стран Ну может быть еще Швеция Много всего делает Но я не знаю точно что там происходит Просто очень почему-то много В Швеции хороших игроков Куча разных команд и все такое, видимо там просто условия очень хорошие создают для киберспортсменов. Следующая у нас новость связана с э, новым, так сказать, проектом, который должен убить Twitch. Я правда в это не верю. В общем, 21 век Fox, которых недавно купил Тесней, э, решили вложить 100 миллионов долларов в новую стриминговую платформу под названием Кофеин. До этого эта платформа уже получила 46 миллионов долларов от других разных спонсоров. И, ну, что можно сказать? Как по мне, во-первых, очень странное название у этой стриминговой платформы. Ну, потому что «Кофеин», они, видимо, имеют в виду, что типа ты будешь без сна смотреть трансляции, но, не знаю, это не очень здоровое название, скажем так, получается. Что по идее кофеин предлагает? У них много каких-то разных новых штук. Они, к примеру, отказываются от подписок, и надо будет людям самим только донатить полюбившимся стримерам. У них какая-то непонятная новая инновационная ⁇ пир система для трансляций. Я так понимаю, типа люди будут ретранслировать друг другу стрим, как, ну, условно говоря, как торрент передается. Также к вам будет типа, приходить сигнал ну, трансляции, то есть не полностью от какого-то сервера, а от каждого игрока по чуть-чуть зависим, ну, от каждого зрителя по чуть-чуть, в зависимости от того, ну, с каким игроком больше скорости, с какого можно быстрее скачать. Эту необходимую информацию Единственное, конечно, это немножко напрягает Канал выхода интернета Что не для всех может быть удобно Ну и в целом там еще есть Какие-то разные фишки, но если честно Как по мне Ну не Получится ничего У этой платформы Ну Мое личное мнение, то есть уже сколько Этих разных убийств сейчас запускалось Все они проваливались На этой платформе, у которой уже запущена в бета-тесте стримят люди, там у них по 10-по 15 зрителей, условно говоря, в общем, как по мне, ну ничего из этого не выйдет, и в итоге эти деньги уйдут в никуда, но ну, возможно, я не знаю, может быть это будущее всех трансляций, и мы скоро все перейдем на кофеин, но если честно, сомневаюсь немножко. В этом другая интересная новость. Связано с тем, что аналитическая компания Nielsen, которая запустила в августе прошлого года свое киберспортивное направление, ну, видимо, в связи с Антом, решила усилиться, так сказать, в своем киберспортивном направлении. И она себе купила исследовательскую компанию SuperData, которая до этого всегда публиковала разные отчеты о их прогнозах о будущем киберспорта. О том, какие деньги сейчас вращаются в киберспорте и все такое Теперь их решила приобрести ну, более крупная, классическая, известная компания аналитическая И, ну, надеюсь, это поможет им улучшить и сделать отчеты по киберспорту еще больше Но самое главное, конечно, в этом это то, что аналитические компании интересуются киберспортом И действительно хотят исследовать эту, эту индустрию Потому что она есть, а исследований по ней достаточно мало. Особенно таких хороших, основательных и, главное, достоверных. Потому что есть много разных исследований, но в них непонятно, откуда вообще взялись эти цифры. Здесь они, наверное, хотят сделать такое достаточно достоверное и четкое, ясное, понятное исследование. Следующие у нас новости, коротенькие есть. К примеру, KFC объявила о том, что они продолжат свою, свои инвестиции в киберспорт. Они, если помните, недавно проводили в России турнир свой, ну, по разным так сказать, видам спорта, среди которых был и киберспорт. Они спонсируют многие разные турниры, в том числе, кстати, и вот предстоящий Куала Лумпур Мажор. Они спонсируют разные команды по Лолу, к примеру, команду RNG. Они спонсируют много всего в Китае и, ну, вообще активно работают с киберспортивной аудиторией. Видимо, считая, действительно, что в этом, возможно, будет будущее всего. Ну, можно пожелать им только удачи. Хорошо, что находятся крупные компании, которые начинают инвестироваться в это. Правда, интересно, когда подтянутся, скажем, другие их конкуренты по бизнесу, типа Бургер Кинга и Макдональдса. Потому что я не удивлюсь, если скоро мы их увидим тоже на спонсирующими разные турниры. Также стало известно, что бренд спортивной и уличной одежды Champion стала партнером организации Dignitas. Она будет создавать для него их, собственно говоря, командные джерси. Она будет делать разный мерчендайз, связанный с командой. Ну, то есть обычную одежду, разные толстовки, куртки и все такое. А, ну и что еще сказать, у Dignitas появился хороший, интересный, э, технически как это в футболе называется, спонсор То есть если в футболе как бы, обычно заключают соглашения с э, разными компаниями, чтобы они им шили майки То вот в киберспорте пока такого особо нету. но вот э, Dignitas э, нашли себе такую, та- такого спонсора Еще последняя у нас, так сказать, бизнес-новость, достаточно большая. Связана она больше уже не с какими-то конкретными сделками, а с интересным отчетом от аналитического центра NAFI, который провел всероссийский опрос о вообще киберспорте и компьютерных играх. Опросили больше полутора тысяч человек. И по их результатам получается, что каждый десятый россиянин считает, что киберспорт это полноценный вид спорта, а ну те, кто, соответственно, занимаются киберспортом, это настоящие спортсмены и атлеты, которые могут защищать и представлять честь России. Тогда же последняя фраза звучит немножко смешно и странно, но в целом, что можно сказать, ну, по этой, по крайней мере, выдержке, что действительно уже много людей, по крайней мере, начинают признавать киберспорт действительно видом спорта. Если более детально, то... По их опросам получается, что 18% россиян играют в компьютерные игры, что на самом деле достаточно мало, если честно. Ну, не очень, конечно, понятно, что относили они под это, но вообще, по идее, в мире обычно цифры считаются достаточно большими, потому что учитывают и всякий мобильный гейминг, ну, то есть, всякие там шарики, сложи три в ряд... Ну и все такое, что на телефоне играют, по идее, обычно тоже относят к компьютерным играм. Но здесь, видимо, считали более хардкорные игры, потому что, я думаю, иначе все-таки было бы больше процент людей. Ну, скажем, я еду в метро и вижу, как много старых людей играют в какие-то игрушки на телефоне. А значит, они, по идее, должны попадать в эту статистику. На самом деле, 11, а не 10%, 11% россиян. Считают киберспортсменов полноценными Спортсменами И Среди тех, кто занимается Вообще каким-то видами спорта Аж 28% людей То есть четверть э, Спортсменов признают киберспорт Настоящими ну, Признают киберспортивные турниры настоящими Настоящими спортивными турнирами Боже мой, как бы не заговориться Тут И соответственно Из этих опрошенных каждый третий а именно 36% играют в компьютерные игры. Также по этому отчету каждый третий россиянин, то есть 31% людей, слышали о самых известных компьютерных играх. И, скажем, из самых популярных получился Counter-Strike, о котором знают 21%, Dota и Mortal Kombat. Набрали по 18%, а FIFA, к моему самом деле удивлению, всего 16%. Я сейчас думал, что FIFA уж обгонит остальные. Ну, потому что, казалось бы, это самый очевидный для обычного обывателя. Самая очевидная компьютерная игра, но почему так? оказалось, что Counter-Strike, видимо, старые времена компьютерных клубах все-таки сильны у нас в России. По платформам касательно получилось, что. Больше всего играют на компьютере, это 74% опрошенных играют на компьютерах, на телефонах и планшетах играет 41% людей, а на игровых приставках всего 12%. Притом интересно, что у мужчин самый большой процент людей играет, собственно говоря, на компьютерах, это 77% людей, а у женщин самый большой процент аудитории играет на телефонах и планшетах, это 46%. То есть, на самом деле, получается, намного меньше женщин играет, чем мужчин, что не очень совпадает с отчетом Министерства спорта, где говорилось, что киберспортсменов мужчин и женщина, у нас в стране абсолютно одинаково ровное количество. Как-то так получается, и в принципе... На этом их отчет заканчивается. Кем можно, в общем, сделать выводы по нему, что э, уже достаточно много людей признает киберспорт. Э, много людей играют в компьютерные игры, хотя, на самом деле, по их опросу не так и много получается. Но вот по, скажем, знанию разных компьютерных игр достаточно много людей получается. Ну и самое интересное, на самом деле, это не вот сейчас на эти цифры посмотреть, а посмотреть на эти цифры в разрезе истории. То есть, смотрите, какие были условные результаты год назад, через год. В общем, э, цифра, так сказать, один тычок в сейчасшнюю тенденцию э, дает нам какой-то взгляд на картину мира. Но вот если бы у нас была, э, было бы несколько, по нескольким годам результатов, то мы уже смогли провести какой-то тренд, какую-то тенденцию выявить. Увеличивается, уменьшается что-то. В общем, а пока просто вот у нас есть такая информация... Можно, Можете как-то воспользоваться А как именно, не знаю, сами придумайте И в завершении нашего новостного блока Поговорим про трансферы У нас здесь произошло достаточно много всего интересного За эту неделю многие команды добрались все составы Давайте опять пойдем просто по командам из разного региона В СНГ Для начала команда Na'Vi объявила себе полностью свой состав Последним саппортом в команде оказался Чуваш. И также на позицию тренера они взяли себе Мага. То есть теперь у них полный состав кристаллайс, магикл, близи, санейку, Чуваш и тренер-маг. Если честно, состав очень и очень так себе. Мне кажется, навряд ли у них что-то с таким составом получится. Ну, то есть мне очень он не нравится по исполнителям. Мне кажется, только при условии какой-то дичайшей. Синергии между игроками Можно добиться успеха А без нее Ну это состав на самом деле Один из наверное, самых слабых вообще Который есть в СНГ регионе Но он почему-то играет Под тегом Нави. Также свой состав представила Team Empire Они к себе в команду взяли Кумана, Чапи, Саюша, Медана И вернули на пост тренера Жотма Мипошка переходит с позиции Саппорта в афлейн. Куман играет на керри, Чапи играет на миду, союз это новый талантливый саппорт, он и у нас играет на четверке, а Амаден будет, получается, играть на пятерке, а вот Нейва, которого до этого Империя называла новым Мираклом и все такое, они предпочли оставить его в запасе, ну то есть... Он у них остается на контракте Потому что, видимо, контракт был прописан На какое-то время Но при этом он им не нужен Я думаю, эту замену можно именно так растолковать В целом, у Империи, скажем Мне состав больше нравится, чем у Нави. Я в нем хотя бы вижу Хороших игроков, которые могут себя неплохо Показать И самое главное, я в нем не вижу игроков Которые, по моему мнению, не могут Стать сильно лучше Э -э Ну, то есть Которые плохие и которые не могут стать лучше Потому что, скажем, у Нави Вот есть Близи, есть Санейка, есть Чуваши Если честно, я очень сильно сомневаюсь, что они станут играть сильно лучше А вот условный Союз, Медан, Куман, Чапи Это все игроки, которые могут даже еще лучше играть, чем они играли до этого То есть их потенциал еще не достигнут В отличие от, мне кажется, состава Нави. У которых, ну, только Magicals Crystallize, мне кажется, могут начать играть сильно лучше Ну, как-то так Team Spirit представила также свой состав И в их составе нет ни одного почти европей... Ни одного СНГшного человека Вместо или Дана и Года Они взяли к себе в команду Найна, Оливера и Хеста Джей Роттена, И получается, что теперь у них в команде... Одни европейцы и ФНГ. Очень такой странный состав получается. Вега представила свой состав, у которых играет теперь Палантимос, Штормкэт, Флоу, Зайц и Йол. И, пожалуй, наверное, это самый слабый состав в СНГ, который можно было собрать. Он вот ровно за Нави находится. Ну, потому что... Ну, что тут сказать? Ну... Вега, видимо, просто взяла тех, кто остался вообще свободен, потому что, ну, к моменту, когда они анонсируют свой состав, уже все остальные нормальные игроки были кем-то другим подписаны, а так у Веги, конечно, получается состав крайне слабый, но что поделать, других игроков просто уже не достать Одиум Команда Лилов, в которой уже был Гостик, как нам, по-моему, было известно в прошлый раз, полностью объявила свой состав. У них на позиции керри играет задрот из В Ветун, на меду играет генерал, во Флейне Гостик, на четверке играет Лил, и на пятерке у них играет Сема, полностью украинская команда, как назвал Корбан, команда украинских богов. Самое главное в этой команде, чтобы они не разосрались, потому что, скажем, Гостик выглядит очень ненародным в этой команде, потому что он, во-первых, срался уже до этого с Лилом в Твиттере, а во-вторых, он срался с Ветуном. Вот интересная вещь нашли, можете взять видео с прошлого Интернешнала, Рухаб делал, где называется что-то вроде, какого, чтобы вы запретили в Доте если бы могли. И вот там вот э, Гостик сказал, я бы запретил такого игрока, как Вэтуна, которого в паблик играет, вот просто навсегда бы его запретил. А теперь этот Вэтун играет в одной команде с Гостиком спустя год, э, и при условии, что и так в этой команде есть лил, в общем, мне кажется... Э, синергия Внутри этой команды Может стремиться не только к нулю А вообще уходить в отрицательные значения Но давайте дождемся их первых игр И посмотрим уже как они будут играть И это наверное все из интересного В СНГ регионе Еще на на стыке Европы и СНГ Есть команда Burden United В которой играют два русских игрока Это Ark и Undershock И также играет Mastermind, PVN и Come with me, ARK играет на керри Mastermind в миду, PVN в оффлейне А вот Undershock неожиданно, наверное, для всех Переходит с позиции мидера на позицию саппорта четверки Пожелаем ему там удачи Из еще определившихся команд Стала известна новая команда с... Ну, похожая на бывшие Wind Rain это команда, в которой играет Му, Брайл, Фориф, Милан и Марч. Один европеец Милан, два корейца и два американца. Ну, один американец, один канадец, но, скажем, оба американца. Очень европейская команда. Посмотрим, конечно, что у них в итоге получится. С составом комплексити вроде бы как он известен, Но не очень все-таки понятно, действительно это окончательный состав или нет. Пока что он выглядит так. Лимп, Зифрик, Энви, Снэйкинг и филиппинец с Кемберлу. Ну то есть как, видимо, Лимп с Энви Коры, Снэйкинг в Афлейне и Зифрик с вот этим филиппинцем, они, видимо, на саппортах. Энви с собой, я так понимаю, привез какого-то молодого задрота из того региона. Так, по именам, конечно, выглядит неплохо, но, если честно, очень сильно сомневаюсь в успехах этой команды. Корейская команда Immortals, которая играла в Америке, была полностью распущена. Собственно говоря, пара, из этих, пара игроков из той команды вот уже перешли в команду в Европе. Также PPD объявил свой новый состав. Он выгнал оттуда во всех, кроме 33-го, оффлейнера своего, и в команду он себе набрал на керри Эйса, на мид Фату и на саппорта четверку Саксу. Ну то есть частично он взял себе спирит секретов, извините. Фата возвращается снова на мид. Хотя до этого он уже несколько лет играл во оффлейне, но вот он возвращается на родную для себя медовую позицию. Сакса снова в команде. И самое интересное, что играть они, похоже, будут в Европе. Хотя PPD обычно больше привык все-таки играть в Америке. Из Южной Америки есть, ну, только один интересный трансфер. Это вот с командой, бывшими Пейнами. Из команды уходит Дастер. Он создает свою собственную новую команду. Вместо него на пятерку садится Мизери, бывший тренер команды. И теперь эта команда находится без организации. играет, собственно говоря, отдельно. И интересно, кто их в итоге подпишет Ну, потому что это Так-то, по идее, один из самых сильных составов В этом регионе Но пока что у них нет владельца Интересно, кто им станет Есть Очень запутанная Но ну, эти сначала менее запутанная история В Юго-Восточной Азии В которой Тинс и Предатор Себе собрали интересный состав У которых играют ну, По позициям Armel Teams. Куку, Габи и Нинджабуги, они себе взяли из э, команды Минески, по-моему. Габи и Нинджабуги, если я совсем не сошел с ума, э, по-моему, да, оттуда они их взяли и пересадили Куку, который сначала он играл на Миду, потом он перешел на Саппорта в этом году, а теперь он перешел в Афлейн. В общем, человек, который путешествовал уже видим по всем позициям в ТНС. Uh, ну так в целом-то по именам состав выглядит неплохо, может быть у них что-то и получится. Uh, был также анонсирован uh, новый состав Тим Латак, uh, в который играет Рейвен, Чью, Ань, не буду с Чуанем Ахая, Эйю и Ематех. Uh, в целом-то по именам тоже как бы состав крутой, но заиграет ли он, потому что ну, в Вигосточный Анти очень много крутых скилловых парней. Но вот, к сожалению, очень редко с ними составы начинают прямо невероятно бахать. И также интересно, пока Склэтч Геймерс, у них не полностью завершен состав. Но уже сейчас у них играет в команде Skylark, Ника Бэйби, Спартан и Куху. Ну, то есть у них играет три европейца и пока только один азиат. Они немножко себе собирают бывшую греческую команду со Скайларком и Спартаном. Взяли к себе молодого болгарского задрота Ника Бэйби И, ну, возможно, чего-то и добьются Не знаю И самая непонятная и самая странная вещь, которая вообще может быть Это китайский решаффл Потому что в нем фиг вообще разберешься Если честно И очень много разных неподтвержденных вещей есть Но в основном... Что с... важно есть, это ВИЧ гейминг Которые убрали у себя из основного состава Элевена, Ланема и Фенрира И взяли к себе в команду Янга, Фейда и Дивая а Это у нас игроки, собственно говоря, из других составов ВиЧи. И поскольку теперь можно иметь только одного, одну команду на владельца ВИЧ решила собрать лучших из всех составов И теперь у них есть только один основной состав Которые, ну, надеются, они будут будет играть хорошо. Будет ли это так или нет, ну, пока непонятно. Также с Ньюби интересная история с тем, что они себе решили запустить... Точнее, отпустить свой второй состав, который до этого был известен как Ньюби Янг или Ньюби Миракл. Теперь они будут... Называться достаточно странным смешными смешным. Я не знаю, как это назвать Э-э- названием: мистер Геймбой, в составе которых играют Феррари 430. Аван, Мевиус, и Кси. Ну самое интересное тут, конечно, это Ferrari, который присоединился просто к четырем молодым задротам и вместе они будут пытаться чего-то достигнуть. Не знаю, получится у них или нет. Ну самое интересное, что почему-то Ньюби решила отпустить эту команду, ну, то есть она понятно, что остается под владением Ньюби, но то есть она неужели она надеется, что эта команда пройдет на какой-то мажор или на интернешнл? Я просто, честно, бы не надеялся с таким составом, что они куда-то пройдут. Также небольшие перестановки случились в King Gaming, а именно у них к ним присоединились Eleven и Кака. КК ушел соответственно из команды Nube и теперь будет играть за King Gaming. Eleven ушел из Вичи. И переходит в эту команду. И теперь на самом деле у них выглядит даже состав уже не настолько плохо. Но конечно все равно, учитывая конкуренция в Китае, фиг поймешь, будут ли они нормально играть или нет. И также еще интересная вещь. Интересный новый состав собрался. Я так понимаю, наверное, он принадлежит какой-нибудь ВиЧи, Потому что много бывших игроков из ВиЧи тут играет. В общем собрался коллектив где играет на керри сайло на меду молодой задрот The stones во флейне играет xxs а на саппортах играет бабок и фенрир и тренером этой команды является Бёрнинг. называется все это чудо команда Астер, Тим тимастер и ну по именам конечно звучит круто. И, ну, вполне возможно, что они чего-то добьются Но мы знаем, на самом деле, сколько раз такое случалось в Китае Что собирается крутая команда с крутыми игроками И она не показывает ровным счетом ничего Конечно, надеюсь, в этот раз будет не так Но вполне может быть, что все так и случится Ну и на этом, наверное, закончим с трансферами и решафлами Очень много разных есть слухов Но я не хочу их говорить, пока они не подтвердились Поэтому закончим с этим и перейдем к единственному турниру, который прошел на этой неделе, а, а именно к челленджер стадии фейсет Major. ну и немножко про сам фейсет Major тоже поговорю, э, обсудим кратенько результаты без подробного рассмотрения каждого матча, как мы это делали в последний раз и, ну, в общем, просто посмотрим Насколько совпали ожидания, что меня удивило, что наоборот оправдала меня мои ожидания. Где команда, может быть, показала, что я в нее слишком сильно верил. Как-то так. И давайте начнем с самого низа. Команды, которые вылетели самыми первыми. Это у нас, во-первых, команда Pro, которая проиграла по Оптикам и Norfom. Ну, в принципе, на самом деле, достаточно ожидаемо, то есть я и так говорил, что Virtus.pro главный фаворит на вылет с этого турнира Плюс еще, как помните, они объявили что уже до начала турнира, что они прощаются с игроком сразу после окончания его То есть это уже сразу минус мотивация для участников команды Ну и в итоге получилось, да, что они не смогли даже никого обыграть и вылетают с турнира первыми также вместе с ними, со счетом 0-3 вылетела и команда Space Soldiers. Она проиграла у нас ROG, Complexity и Renegades. Все это не самые сильные соперники, в отличие от тех, что были у Pro И, ну, видимо, все-таки Space Soldiers пока не готова на, для игры на уровне мажоров. То есть она пока все-таки больше с... предпочитает играть, ей больше нравится играть на вот все-таки таком Tier 3 уровне. А выходить на тир-1, тир-2 уровень они еще пока не готовы. Ну, что ж, я, в принципе, и не думал, что они пройдут э, в плей-офф. Я, возможно, думал, что они одну победу смогут где-то отжать, но не получилось. Так бывает. Э, дальше у нас три команды, которые вылетели со счетом 1-3. Во-первых, это команда Гейтс. Которая у нас проиграла Бибик, проиграла Гамбитом, проиграла Тайлу и выиграла только у Space Soldiers. Ну, в принципе, на самом деле, тоже достаточно ожидаемо. Они, ну, показывали неплохую игру, но, смотря на конкурентов, ну, возможно бы они смогли пройти Ренегейтса. Но, если честно, сомневаюсь. В принципе, достаточно ожидаемо они не прошли. Американская команда Рок, она тоже обыграла только Space Soldiers. И проиграла Астралис, Спирит и Норф. Ну, тоже, в принципе, что сказать, ожидаемо, как бы. Я думал, что вряд ли Рок пройдут, они и не прошли. И последняя третья команда со счетом 1-3 на этом турнире. Это у нас Gambit Esports. Ребята, которым я... на которых я надеялся, но, если честно, не верил, что они смогут что-то достигнуть. Чего-то добиться и, собственно говоря, так и получилось Они проиграли Тайлу Проиграли Хелл Проиграли Бик и смогли Одержать победу только над Ренегейцами Которые тоже в итоге вылетели На одной стадии вместе с ними а, Ну, в целом, что сказать Команда уже достаточно давно играет плохо И, ну, не может найти выход из этой ситуации Притом, на самом деле, она настолько Плохо играет и не может найти выход из этой ситуации Что Гамбит э, Объявили о том, что они закрываются свое подразделение КСГ и будут сосредотачиваться на других направлениях, которые у них еще остались, где они еще достаточно успешно, Ну, то есть, они, видимо, будут сконцентрироваться теперь на Лоле. Благо, они выиграли чемпионат России, ну, чемпионат СНГ, точнее, континентальную лигу э, в очередной раз в этом году. И, ну, видимо, будут стараться на предстоящем чемпионате мира показать себя максимально хорошо. А, и дальше у нас идут команды, которые вылетели э, в в одном шаге от попадания в следующую стадию мажора. В одном шаге от, так сказать, признания мирового. Среди них есть и те, кто не оправдал ожидания. И те, кто сыграл, возможно, лучше, чем я ожидал. Начнем давайте с того, кто сыграл лучше, чем я ожидал. Это команда Spirit. Она смогла обыграть Норф и Рок. И проиграла Веги, Астралис и тайлу в целом, я от спиритов не особо много чего ожидал, но вот они смогли победить Рок, смогли победить Норф. Что, в принципе, вполне неплохие результат. Конечно, все остальные игры, они слили почти без шансов, но вот в этих показали себя в целом неплохо. Я, честно, думал, что Гамбита закончат со счетом 2-3, а спириты будут 1-3. Но вот они смогли сыграть получше. Также, со счетом 2-3, вылетела команда Оптик. Я прогнозировал ей выход в... Верхнюю стадию, что они попадут в 6 поскольку это в семерку лучших. Нет, подождите, восьмерку лучших совсем у меня плохо все почему-то сейчас с подсчетом. В общем, э- я думал, что оптики пройдут, но они не смогли. Они смогли обыграть только Virtus.pro и Tail, а потом проиграли. Ну и точнее, в целом проиграли Liquid, проиграли Hellraisers и проиграли команде Big. И, к сожалению, эта команда не смогла пройти дальше, хотя, ну, на самом деле, мне кажется, не только я на нее возлагал надежды, мне кажется, многие рассчитывали на то, что они пройдут. Но давайте закончим с оптиками и перейдем к команде, которая удивила абсолютно всех, которую никто, мне кажется, не ожидал увидеть э, в этой части сетки. Все думали, что они пройдут напрямую в следующую стадию. Кто-то говорил, что они пройдут 3-0, кто-то, ну, к примеру, как я думал, наверное, что они все-таки закончат 3-1. Но в итоге они закончили не 3-1, не 3-0, не даже 3-2, они закончили 2-3. Это у нас команда North. Команда North, которую я в прошлом выпуске так хвалил, так за нее радовался, что наконец-то они смогли найти свою игру, что они так всех там разнесли. Что они победили и Нави и Астралис, и всех Какие они молодцы, какие они крутые И вот, видимо, на этом турнире на DreamHack Они показали абсолютно все свои заготовки Наверное, я не знаю, все свои тактические решения Которые у них были Ну или просто слишком много уверенности набрались после этого турнира И в итоге здесь они провалились почти полностью Почти по всем фронтам Потому что у них неудачи начались прямо сразу же Они сначала проиграли команде Hellraisers, ну и всем казалось, ну просто, видимо, ну, недооценили соперника. Потом они проиграли команде Team Spirit, и все уже, знаете, таки задались вопросом, а они точно нормально играют? Ну то есть, ладно, первую игру вы проиграли, еще, может, не втянулись, там B1, все такое, но уже проигрывать и Spirit'ом тоже, ну как-то совсем это странно. Потом они вроде бы реабилитировались, обыграли Virtus.pro... Обыграли команду Рок. выбили их всех с турнира. И, ну, казалось бы, все, команда снова набрала ход, как бы. Э, они немножко вначале просели, но вот теперь они снова готовы всех рвать и метать. Если помните, ставил их, возможно, в потенциальную четверку турнира. А, а потом они играют за матч на вылет, уже даже не BO1, а BO3. Против Вегас Squadron. И они проигрывают этот матч, Вегас Squadron. Проигрывают почти э, Без шансов Первую игру они отдали очень легко Вторую они поборолись Все таки немножко Но даже не были близко Даже не было никаких ни допов Ни счета 15-6 В общем э, норфы на этом турнире полностью провалились э, И видимо все таки результат на дримхаке был полностью случайным Ну или все таки они действительно Раскрыли все свои козыри на, На том турнире Решили не беречь их до мажора Ну, это их решение Очень за них на самом деле жалко Потому что мне это, в принципе, команда симпатизировала всегда Ну, долго достаточно симпатизировала И немножко обидно, что они так закончили свое выступление Ну и теперь давайте обратимся к восьмерке команд Которые смогли пройти в следующую стадию Это у нас, во-первых, «Вега-Сквадрон», о которых мы уже говорили они у нас проиграли ликвидом и Комплексити, но выиграли У Спиритов, у Биг И в конце выиграли 2-0 у Норф В целом, Вега играла Не очень уверенно, но вот Последняя карта пока не рис Норф Показала, что они Могут сыграть и очень и очень Неплохо, и очень и очень круто Но, если честно, я все равно Не думаю, что их ждет Что-то великое Скажем так Команда Тайлу также прошла в следующую стадию я говорил, что эти китайцы могут что-то необычное показать. Они действительно смогли. Они сначала обыграли Гамбит, потом вроде проиграли не по и Оптикам. Но в итоге обыграли Ренегейтс и Тим Спирит. И прошли дальше. С чем мы их поздравляем. Китайский КС набирает силу. И Тайлу действительно одна из сильнейших команд в регионе. И последняя команда с счетом 3-2 это Биг. Они обыграли Ренегейтс, проиграли Веги, проиграли Комплекс, а потом камбэкнули против Гамбитов. И в итоге 2-0 обыграли Оптиков, выбили их с турнира и прошли вместо них дальше. Ну что, что ж, поздравляю ребят. Но если честно, сомневаюсь, что вот любая из этих команд с Штом 3-2 пройдет куда-то дальше в плей-офф. Пройдет она стандю, стадию легенд. Но посмотрим, может быть они нас удивят. На самом деле, со следующими командами, которые закончились со счетом 3-1, тоже нет какой-то сверхуверенности в их игре, потому что вот, скажем, команда Hellraisers, которая закончила со счетом 3-1, она проиграла команде Liquid, и она обыграла команду North, которая вылетела, обыграла команду Gambit, которая вылетела. Я обыграла команду Optic, которая тоже вылетела. То есть HellRaisers обыграли все команды, ну, обыграли только те команды, которые не прошли в следующую стадию. И, ну, это может судить о не самой сильной их форме. Ну и вообще, ну, как бы на самом деле многие команды, кто прошли, они обыграли именно команды которые не прошли дальше, но э, если честно, у меня очень большие сомнения по поводу HellRaisers, потому что мне кажется, они немножко на таком на какой-то удаче так далеко прошли, ну потому что им с одной стороны, вроде попались соперники неплохие, но на этом турнире эти соперники играли так плохо, что, ну прям я не знаю, как это описать. Но в целом у меня, если честно, нет особой веры в HellRaisers, как и к остальным командам, то есть я так Вроде они прошли дальше, но, если честно, я их так заочно записываю в аутсайдеры в следующей стадии. Прошла также команда Complexity, которая у нас проиграла команде Astralis. И дальше обыграла Space Soldiers, обыграла Big, обыграла Vega. Вот, кстати, Big и Vega, они прошли в следующую стадию, но проиграли команде Complexity. И вот эти американские ребята... Они выглядят очень не очень неплохо и на самом деле, честно, удивительно хорошо для меня выглядят Потому что я привык, что в Америке не так много хороших игроков, так, не так много хороших команд Но особенно вот чисто американских А тут, ну, почти, можно сказать, из ниоткуда вы взялись ребята и очень-очень неплохо играют С чем их можно, конечно, поздравить мне кажется, вот комплекте, возможно, смогут в следующей стадии побороться с командами, которые уже там находятся в статусе легенд. И, на самом деле, большое, достаточное удивление, это то, что Астралис закончили со счетом 3-1. Ну, потому что все ожидали, что они закончат 3-0, но им просто, на самом деле, не повезло в одном матче. Против команды НИП игрались длиннющие допы. В итоге там сильнее оказались... Ну, а так, в остальном, остались выглядело все так же неплохо. Возможно, правда, единственное, не так э, невероятно мощно, как они выглядели пару недель назад. Но, в целом, я думаю, они пройдут в плей-офф и получат статус легенд. Э, Ну, или как там это называется теперь. В общем, я думаю, они пройдут и получат инвайт на следующий мажор. И теперь мы переходим к двум командам, которые закончили эту стадию со счетом 3-0, которые никому не проиграли, и которые пока по такой, сказать, примитивной логике выглядят как те команды, которые должны пройти стас, стадию легенд и попасть в уже плей-офф. Для начала это команда NIP, которая у нас, правда, обыграла на своем пути, ну, сначала странная команда, она обыграла Pro и TILU, но потом вот своей серии с остались, они все-таки сняли с себя вопросы и действительно выглядят очень и очень мощно, очень и очень уверенно. И также это команда Liquid, которая у нас обыграла Optic, которая обыграла HellRaters, которая обыграла Vega и ну, показала просто какой-то невероятный уровень КСа. Если честно, мне кажется, вот Ликвид, Непы и Astralis, я почти точно уверен, что в следующей стадии они пройдут. И вот Ликвид, они выглядят прям какими-то совсем бешеными. Я не удивлюсь, если они зайдут очень далеко в этом турнире. Ну, даже в плей-офф стадии могут зайти очень-очень неплохо. Мне кажется, четверка сильнейших для Ликвидов ну, почти обеспечена, если они будут также продолжать играть. Ну, а раз я это сказал, значит, в следующей стадии Ликвиды вылетят, даже не пройдя в плей-офф. В целом, если смотреть по тому, что нас ждет дальше, какие команды должны проходить, ну, смотрите. Должны пройти 8 команд. Я ставлю на Астралис, Непы, Ликвид. Я думаю, пройдут Мауспорт, это 4 команды. Я думаю, пройдут Фейзы, Нави и Мибор. И, наверное, Cloud9. Я думаю, как-то так будет выглядеть восьмерка сильнейших в стадии легенд. Но это, так, мой прогноз быстрый, краткий. Возможно, что-то в итоге там будет не так. Но посмотрим, как в итоге все сложится. Ну и на этом, наверное, закончим с подкастом. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто подписывается. Оставляйте свои отзывы в iTunes, где бы вы это не слушали У нас есть группа ВКонтакте Может у вас есть какие-то пожелания, советы Или наоборот э, э, негативные отзывы Как бы мы их тоже примем, потому что улучшаться-то надо э, У нас есть Twitter, в который у нас теперь ожил И вы теперь тоже в него можете писать э, Ну и на этом, наверное, все Спасибо еще раз за внимание И до встречи на следующей неделе